0: para todos y bienvenidos a Fuera de Juego acá estamos con mucho gusto Don Paco Gabriel de anda Richard Méndez, un servidor Alberto Franco, con ustedes mucho que platicar el debut de Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol, en instante la selección mexicana de fútbol, eh, de Estados Unidos estará teniendo también un compromiso lo que ha pasado con Argentina lo que ha pasado con el Bayern y su nuevo entrenador, en fin, qué bueno que está con nosotros Don Paco, ¿cómo
1: le va? Bienvenido. Muy bien, muy bien nada un gusto estar aquí contigo y con Richard por supuesto
0: ¿Qué pasa Richard? ¿Cómo andas? Abrazo
2: Gusto, hermano compartir contigo y con el gran Paco, como siempre, listos para hablar de fútbol y divertirnos un ratito, ¿no?
0: Correcto, mi querido hermano y lo hacemos justamente con el tema de la selección mexicana de fútbol que se enfrentó a Surinam en Paramaribo. Don Paco, un primer tiempo no fue malo, fue malísimo, y el segundo tiempo quizá con algunas cosas a rescatar la victoria 2 a 0 al final para el conjunto tricolor. Escuchamos reacciones y lo platicamos
3: me parece que son partidos muy interesantes con rivales que tienen unas velocidades del más alto nivel y que nos exigen a nosotros a tomar buenas decisiones, a no quedar mal parados porque las transiciones ofensivas que tienen son impresionantes. Y está buenísimo enfrentar a estos rivales, creo que eh, nos costó, no entendimos el camino, lo fuimos mejorando, en el entretiempo hablamos y se dieron cuenta un poco mejor y creo que el segundo el tiempo ya salieron distintos, entendieron cómo hay que resolver el partido. Yo lo que quiero transmitir a los jugadores es que hay, que, hay muchas maneras de resolver un partido. Hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas. Y cuando tengamos todas las herramientas nos vamos a hacer un equipo más completo y para eso necesitamos tiempo. Y la verdad es que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Por momentos entendieron, por momentos no. En algunas descoordinamos porque es normal. Pero bueno, este es el camino, seguir mejorando dentro del partido que me parece que fue algo muy interesante y sobre todo partido tras partido, cada vez que juguemos y, y tengamos más rodaje tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos a hacer
0: Palabras de un Diego Coca que arranca su aventura al frente del Tri con el pie derecho, con victoria lo mismo que en su momento lo hizo Martino lo hizo Lavolpen, lo hizo Menotti y otros técnicos mexicanos que tomaron las riendas de la selección mexicana y que arrancaron así su paso con victoria al frente del tri. ¿Qué le pareció el partido, don Paco?
1: Bueno, escuchando las declaraciones de Coca, me, eh, está buenísimo enfrentar a estos rivales, porque tienen una velocidad y una potencia que llama la atención, y con todo respeto para el señor Coca, sí, claro, por supuesto, que los rivales del Caribe son muy rápidos, muy rápidos. Y son muy fuertes, son muy fuertes, pero nunca han sido una referencia en lo futbolístico como para decir, está buenísimo enfrentar a estos rivales. Alguien le está sugiriendo declarar así. Alguien le está diciendo, tú tienes que decir que lo que estamos haciendo es lo mejor. O sea, esa declaración puede
0: ser post un duelo contra Alemania, contra Países Bajos, contra Francia, contra... No,
1: Camerún, Nigeria... No, o sea, que sabemos que, que tienen mucha velocidad, mucha potencia, mucha fuerza, pero que además ya han competido en otros niveles. Me llama mucho la atención, me desconcierta y me deja más dudas de las que yo tenía. Pero bueno, está empezando. Muy difícil sacar conclusiones. No había ninguna base, Adal, Richard, como para pensar que México iba a jugar mejor, en lo absoluto. Descoordinación, creo que es la primera vez que juegan juntos. O no creo, es la primera vez que juegan juntos, es muy difícil eh, sacar más conclusiones. A ver, a ver contra Jamaica, ¿no? A ver que, contra Jamaica qué sucede. Es el inicio simplemente del proceso y, y, y ya. Pero... Creo que las declaraciones no, no, eran,
0: no eran las mejores. Bueno, está Richard, sí. está muy entusiasta, muy emocionado, lo está disfrutando mucho, Diego Coca, todo lo está viendo. Es parte de la luna de miel, esa por la cual atraviesan todos los técnicos cuando están en sus primeros días al frente del trino.
2: Sí, por supuesto, y más cuando te estás enfrentando a una selección como Surinam. A ver, eh, que durante el primer tiempo te haya ganado en velocidad, que te esté ganando alguno que otro duelo individual en base a fuerza, que estés en una cancha de superficie sintética donde la pelota corre más rápido, ciertamente complicó a México, que mejoró en el segundo tiempo tratando de que el equipo fuese más profundo atacando los espacios, no dejándose caer tanto en los duelos individuales, con cosas simples lo termina eh, torciendo a favor de México, tratando de terminar jugadas. Pero eh, estoy de acuerdo con Paco, no es el rival como para, para tú sentir que acabas de aprobar un gran examen. No, eh, esto no llega ni siquiera a un quiz. Eh, México eh, gana el partido por diferencia. Creo que hasta de a ratos le alcanzaba a México con, con tirarle la camiseta sobre la cancha a Surinam y ganar el partido con todo respeto de lo que es Surinam. Pero hay una estructura, y una jerarquía, y hay una calidad y un nivel de jugadores más allá que este haya sido de esa, esa convocatoria amplia para los dos partidos, este haya sido el grupo quizá que, que esté más en observación. Eh, yo creo que, que hay muchas cosas para rescatar dentro de lo positivo de la victoria por cómo se logra, pero también hay, hay que abrir los ojos, ¿no? No se estaba enfrentando a ningún fuerte rival. Habrá que ver lo que sea el partido contra Jamaica. Que hay sensaciones buenas, sí, por supuesto. Pero no alentar para empezar a alargar cohetes. Que fue a Surinam que se le ganó
0: eh, a, a manera colectiva en cuanto a funcionamiento se refiere es demasiado temprano como para emitir un juicio por supuesto este primer ejercicio que tiene el tri a manera individual don Paco te llama la atención hacia arriba o hacia abajo el nivel de alguno
1: no no me sorprende ninguno los ubico perfectamente a todos y sé lo que te pueden dar sé que es muy difícil ya lo decía Richard también el tema de la cancha encima que no se conocen no, no, no es fácil, ¿no? A ver, ¿para dónde se va a mover Alvarado? ¿Para dónde va a hacer a Antuna su movimiento? Eh, algunos se conocen, la gran mayoría no. En defensa es también una línea de cuatro que nunca había trabajado juntos. Es más difícil todavía en la defensa. Eh, se cumple y ya está. Pero lo mejor está por venir. Realmente habrá que ver partidos contra Estados Unidos, ese juego contra Alemania en un eh, proceso diferente a todos los demás. Este proceso solamente se dio previo a la Copa del Mundo del 86, hace muchos, muchos años ya, en donde ya tienes el boleto y donde lo que quieres es partidos de preparación, pero del más alto nivel. Sí. Esa es la diferencia, del más alto nivel para llegar preparado a la Copa del Mundo, con todo respeto para Surinam. El
0: tema de Santiago Jiménez, eh, había mucha expectativa, o la hay, hay mucha expectativa alrededor de lo que pueda hacer el futbolista del Feyenoord, tienen oportunidades de los 11 pasos, termina fallando el penal, que creo además, Richard, si lo va a fallar, qué bueno que sean partidos como este. Termina por ser parte de ese aprendizaje también para un bebote que sigue levantando mucha expectativa en ese sentido, ¿no? Lo que pueda hacer con, con el tri de Coca.
2: Sí, además hay que hay que estar conscientes en algo, ¿no? El momento que viene atravesando el Chaquito en Europa eh, es el delantero mexicano que está más enchufado. Eh, viene marcando goles en competiciones internacionales, lo viene haciendo con el Feyenoord, que le exige también en el campeonato doméstico, ha venido peleando para poderse hacer con la titularidad en el 11 estelar dentro de la Liga de divise eso son buenas cosas eh, me parece que el partido con Surinam, de a rato se le veía excesivamente ansioso, excesivamente con ganas de gustar al nuevo proceso que dirige Diego Coca eh, ganó bien en los duelos aéreos, las definió mal, ciertamente, eh, pero lo intentó de manera permanente, creo que eso es el tipo de actitud que va evaluando el técnico. En la jugada del penal, no sé si, si más por la rabia de querer marcar y, y, y de lograr eh, desde los 12 pasos lo que no se le había dado rematando aquellos centros aéreos que en algunas oportunidades le servía. Por ejemplo, Uriel Altuna quizá eh, trató de darle con demasiada fuerza y termina volando la pelota. Pero qué bueno que haya sido en un partido como este. Eh, creo que el Chaquito Jiménez demostró lo que esperábamos. Quizá muchos podían querer que el Chaquito Jiménez marcara un par de goles anoche. Yo creo que lo importante de la evaluación era la actitud, era ir a pelear todas las pelotas, era ganar los duelos aéreos, que contra una selección como Surinam no es nada fácil. Lograr abrir los espacios, salirse del área y arrastrar marcas, eso eso lo hizo bien. Le faltó el gol, le faltó no porque no lo haya buscado, le faltó porque creo hay exceso de ambición y porque hay, hay exceso de rabia en el momento de cobrar el penal. Pero para mí dentro de las calificaciones para el Chaquito tiene que estar bastante alta.
0: Yo también coincido con eso que apunta Richard, quizá es un exceso de deseos, de colaborar, de servir, de mostrarse, no necesariamente eso es algo negativo, todo lo contrario, y otra vez creo que es parte del proceso formativo a nivel selección que tiene también Chaquito, ¿no? Fallar un penal es como aprender a manejar, uno no sabe manejar hasta que choca por primera ocasión, don Paco, es así, ¿no?
1: Sí. no. Sí, sí, sí.
0: O sea, háblale al seguro y, y, y papá, que crees? Claro. La regué y luego sí. búscate el taller. No vas a, a dominar bien lo que representa todo eso hasta que te estampaste por primera vez en ese sentido. Ahora, ¿cómo o qué tanta paciencia o más bien, no qué tanta, ¿cómo ir encaminando toda esa paciencia alrededor de un proceso que ya lo decías tú no va a tener eh, el boleto mundial en juego porque ya lo tienes en sí. la bolsa por la forma
1: en la que llegó, pero ya llegó, digo, ¿cómo ir entonces y manejar toda esa evaluación alrededor de esto? No, para mí la evaluación tiene que ver con los rivales a los que se va enfrentando y la jerarquía del rival. Eh, Previa la Copa del Mundo del 86, México hizo una gran gira eh, por todo el mundo ante los mejores rivales. Y eso yo lo platicaba con Bora Milutinovic y también cuando dirigió a Estados Unidos, que ya tenía su boleto para el Mundial del 94. Más de 80 partidos con el más alto nivel de exigencia ante rivales de otra jerarquía. Es otro fútbol, es otra época. México no va a tener ese proceso, Adal. Sí. Ahora es Surinam, viene Jamaica. Estados <coughs> Unidos, No, ahí estamos hablando 13 con Cacaf, que no te los vas a enfrentar muy sí, probablemente sí, sí, en el Mundial. Y por eso después cuando enfrentas a Suecia o cuando enfrentas a Polonia, pues no les puedes ganar. Ese es el tema. A mí, a mí se me preocupa, no el partido contra Surinam. ¿Qué viene para México? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿A quién va a enfrentar México? ¿Contra quién va a jugar? Porque además no hay espacio. La agenda de los grandes equipos, de las grandes selecciones, está llena. Claro. ¿A quién vas a enfrentar?
0: Entonces, ¿cómo evaluar a Diego Coca y a su selección? Richard.
2: Bueno, lo importante es que la Federación Mexicana tuerza el brazo, ¿no? Que no, que no empiece a organizar partidos amistosos contra rivales moleros para ganar dinero jugando partidos en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, tiene que hacerse un plan de ruta, tiene que buscar la manera de la federación de conseguir, no solamente partidos, partidos exigentes, sino tiene que hacer un seguimiento mucho mayor del futbolista mexicano. Aprovechar este momento, yo no sé si hay disposición de parte de los clubes de la liga, si hay eh, la suficiente presión, o, bueno, la presión siempre es al inverso es de los clubes hacia la federación y no, no de la federación hacia los clubes como para tratar de, de ir dando salida a alguno que otro jugador que hoy en día eh, ve pocas oportunidades dentro del torneo local pero que tiene el potencial para de aquí a tres años por lo menos ser elegible a una selección. Algo que necesita O Diego Coca es tener la posibilidad de aumentar el abanico de jugadores convocables a la selección y con tiempo poder fomentar competencia interna. Ahora, ¿cómo fomentas esa competencia interna? Si los rivales que tienes en el camino son los moleros que terminas haciendo en partidos amistosos, que se jueguen en Dallas, que se jueguen eh, en, en Los Ángeles, en cualquier localidad de Estados Unidos, solamente para hacer eh, crecer la maquinita de dinero y no para buscar un verdadero desarrollo deportivo. Ahí es donde tiene que existir la presión de parte de Diego Coca y un plan que se respete tanto por parte de la federación como de los dueños de equipos de la liga.
0: Bueno, pues así como la selección mexicana de fútbol tendrá que diseñar una muy buena estrategia de cara a la próxima Copa del Mundo, pasará lo mismo con la selección de los Estados Unidos que tendrá actividad en un ratito más en esta era post-belharter en lo que definen y deciden quién será ya de manera definitiva el técnico de la selección de, la barra, de las barras y las estrellas. Escuchamos reacciones y ahora lo platicamos.
3: The first official FIFA window after, after a World Cup, after, you know, after coming away from there and, and doing what we did. And, um, it's a, the next step in, in defending a, our, you know, our Nations League, um, title, the, the, the inaugural one, inaugural one, we, you know, we, we achieved and accomplished in, um, 2021. So, um, yeah, it's, it's, It's important because it, it sets us up for the rest of the rest of the year. It sets us up to, to go into the summer um, and into the gold Cup into um, potentially you know a semifinal and, and another final and, and so you know, they're, they're vitally important and' it's, it's two games that we're obviously looking to to get two wins from um, and, and start us off uh, this, this cycle on, on the right foot.
0: De lado de la selección de los Estados Unidos, Richard, si, si ya estamos poniendo especial énfasis en lo que tiene que hacer México, es que Estados Unidos es un caso muy similar, pero yo agregaría quizás hasta de un pasito más atrás, porque México ya tiene entrenador Gustio, no? ya está el que está, Estados Unidos todavía no ha elegido, ¿no? ¿Quién es el que se va a quedar tomando las riendas?
2: Hay una diferencia, ciertamente, ¿no? Estados Unidos tiene plan y tiene proyecto, lo que no tiene es técnico para ejecutarlo en este momento. México tiene el técnico y todavía uno no entiende si el plan va a partir de la forma adecuada. Por ejemplo, Estados Unidos el que llegue para hacerse cargo de la selección, sea Jesse Marsh, sea incluso Mourinho, como se especuló hace unos meses, que podía llegar a dirigir a Estados Unidos, tiene que respetar el plan que hay con el fútbol en crecimiento de los jugadores que están en el torneo de reservas, por ejemplo, de la MLS. Hay que entender que Estados Unidos hoy, eh, si algo le sobró en el periodo de greber se fue dar amplitud. Estados Unidos llegó a tener tres selecciones que participaron en torneos distintos durante todo un año. Eso te da a entender la amplitud de jugadores. Si bien hay elementos como Christian Pulisic, como Sergiño Dest, que están en Europa, han ido perdiendo terreno, hay otros como Tyler Adam, como Yunus Musa, como Brendan Aronson, que son titulares en equipos de la Liga Premier o de la propia Liga Española. Hacia allá tienen que apuntar las cosas en el proceso del que venga a dirigir a la selección de Estados Unidos tiene que seguir el mismo plan de acción Estados Unidos eh, empezó a hacer cosas que otros en la región dejaron de hacer y por eso hoy hay una enorme cantidad de jugadores elegibles para la selección
0: ¿Quién tendría que tomar las riendas de la selección? ¿Alguien que ya conozca, Paco, cómo es el futbolista estadounidense, la liga local o traer a alguien de fuera con esos nombres como el que recién mencionaba
1: Richard de José Mourinho y demás, que no han funcionado del todo con Estados Unidos en el pasado? Sí, no, nada te garantiza el éxito. Eso sí, eh. Klinsmann estuvo, terminó muy uh -huh. mal su gestión y mira que había estado con Alemania y además un reconocido futbolista, sobre todo, más que técnico. Nada te garantiza uh -huh. el éxito, ni nadie te garantiza el éxito. En particular, yo creo que no necesitas conocer la zona para este proyecto, porque no vas a jugar eliminatoria. Realmente vas a pelear con por un título o por trascender o por llegar lo más lejos posible y para eso no, no es eh, imprescindible conocer la zona el, el futbolista estadounidense eh, a diferencia del mexicano sí creo que es un poquito más abierto en eso, tiene otras otras eh, mayor apertura vaya otra mentalidad, sí, yo creo que sí entonces sí podría venir gente como Klinsmann no imagino a Klinsmann en el fútbol mexicano no me lo imagino, claro, no digo claro. que no pudiera claro. estuvo aquí ahora eh, a Sven le fue muy mal, sí. eh, quizás Sven si hubiera funcionado en Estados Unidos por el sistema que lo respalda, en fin. Eh, se habla de Mourinho, se habla de Guardiola, se habla de Ancelotti, yo no creo que vaya a ser ninguno de ellos. Yo creo que sí iban a traer un pez gordo, muy muy gordo, para pensar en trascender con Estados Unidos. Lo de menos es la CONCACAF, en este caso no es imprescindible conocer la zona.
0: Sobre todo lo que mencionabas, ¿no, Richard? De, con tantos futbolistas eh, jóvenes estadounidenses que están ya militando en el viejo continente, pues es que, por el contrario, pareciera que esa idea de traer un técnico de allá podría entregar ahora así, muchos mayores dividendos de lo que quizás en el pasado pudo haber sido, ¿no?
2: Sí, totalmente. A ver, en el momento que Bora Milutinovic llegó a dirigir a Estados Unidos y lo que les voy a contar es parte de lo que me, me confesó en una entrevista hace muchos años Bora él me decía que a los primeros días de haber llegado a firmar contrato con la Federación Estadounidense, todos los días le mandaban jugadores de las universidades. Y me dice que en una mañana tenía cerca de 300 jugadores de fútbol que le decía, bueno, ¿y cómo hago yo para empezar a hacer un corte? Porque no había torneo profesional en Estados Unidos y todo salía del fútbol universitario. Y a Bora lo que se le ocurrió en aquel momento fue, que al que le ganara jugando fútbol tenis se quedaba a trabajar. Y como Bora siempre fue un gran jugador de fútbol tenis, pues logró hacer por allí un filtro. Hoy en día es diferente. El que llega a encontrarse con Estados Unidos ya se encuentra con un grupo grande, importante de jugadores, futbolistas jóvenes y con experiencia europea. Es decir, eh, eh, puede llegar un técnico de afuera y en eso coincido perfectamente con Paco. Cualquier técnico europeo entiende y sabe quiénes son los jugadores a los que se tiene que apoyar. Incluso eh, sería un, una situación totalmente diferente a lo que le tocó vivir a Klinsmann. Porque Klinsmann cuando llega a dirigir a Estados Unidos había recibido una selección que se había envejecido, que necesitaba eh, mostrar rostros nuevos y lo que buscó Klinsmann fue la solución más sencilla ir a buscar jugadores hijos de alemanes eh, nacidos, hijo, perdón hijo de estadounidenses nacidos en Alemania y eso es lo que hizo Klinsmann empezó a armar esa selección con varios elementos que nunca habían crecido en Estados Unidos, simplemente eran hijos de estadounidenses pero nacidos en Berlín o en cualquiera de las ciudades por eh, el periodo de posguerra de las milicias estadounidenses en suelo alemán entonces eso le facilitó a Klinsmann resolver una selección, pero nunca obedeció a un proyecto, nunca tuvo un abanico de alternativas. El que llegue hoy lo tiene. Lo que tienes es que tener, eh, eh, digamos, esa capacidad de ser un técnico ganador por eso se han tirado la cantidad de nombres que se han tirado para dirigir a la selección de Estados Unidos.
0: Y ese será el encargado entonces de cosechar lo que se ha sembrado hoy de los 11 futbolistas que van a arrancar el compromiso por parte de la selección de los Estados Unidos, 10 han sido eh, formados en la Academia de Desarrollo de Estados Unidos, pensando en lo que ya han cimentado, aprovechar también lo que ha sido en el pasado y tratar de impulsarlos Veremos qué es lo que pasa finalmente con esa decisión del nuevo técnico de los Estados Unidos, quien ya tiene el nuevo entrenador, es el Bayern Múnich, ayer en la tarde sonaba fuerte el rumor, se daba ya como un hecho a reserva de que lo confirmara el propio club, bueno, Jürgen Angelman no es más el entrenador del Bayern Múnich, a pesar de que los tiene segundos en la Bundesliga, en cuartos en Copa, en cuartos en Champions, bueno, pues, hay veces
1: don Paco, que los futbolistas quitan técnicos, ¿eh? En todos lados pasa. En todos lados, en todos lados se juecen en Abbas, aún en Alemania, aún con el Bayern Múnich, eh, Caray, habrá, no sé si algún día nos enteremos qué fue lo que sucedió y de manera fidedigna. La realidad es que se va, que llega Tuchel, coincidentemente cuando van a enfrentar al Manchester City. Eh, el estilo de Tuchel se le complica mucho a Guardiola, sí. muchísimo. En un gran equipo, eh. Sí. sí. Para sí, mí sí. el Bayern Múnich es el favorito para ganar la Champions. Yo estoy contigo. O era el favorito con Agelsman, no sé, no, no, no sí, sé. Totalmente de acuerdo. No creo que vaya a cambiar tanto para mal. En todo caso, quedará igual o mejorará, ¿sí? No creo que vaya a empeorar el tema. Eh, para mí sigue siendo el favorito. Esta podría ser una final. Sí, claramente Es una final adelantada. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. se, se habla mucho, Richard. Evidentemente no es un
0: tema de, de nivel de juego, por supuesto. Las razones, se dice, son más por la relación, cómo se perdió, se friccionó, se erosionó entre él y sus futbolistas, se habla de fuga de información, lo que decía Nagelsmann en su vestidor con su cuerpo técnico, era replicado en otros lados, perdió la confianza del grupo, del vestidor, de sus propios equipos de trabajo, en fin, ellos presumiblemente lo llaman así como algo insostenible, insisto, no por un nivel de juego, sino por la
2: relación que había con, con el técnico. Sí, porque, eh, y más conociendo cómo trabaja el Bayern Múnich, es difícil imaginarse que echen un técnico a esta altura y siendo segundo del campeonato y, y estando con vida en la Liga de Campeones de Europa. De hecho, el nombramiento tan veloz que se hace para sustituirle, creo yo y entiendo que pasa también por, 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 por ese referendo con el vestuario, eh, que los jugadores digan, bueno, mira, sí, nos quitamos encima a Nagelsmann, bueno, ¿a quién prefieren que traigan? Y, y por eso... Eh, se hace el movimiento de que se hace de la forma que se hace. Eh, me parece a mí que, que van por ahí los tiros, ¿no? Que sí, obviamente, debe haber una fricción muy grande y, y se entiende que es muy difícil sostener una plantilla con un técnico donde, donde no están bien las relaciones, donde la química no funciona, no fluye. Bueno, si algo se ha especializado el Bayern, es que prácticamente toda esa estructura directiva y gerencial y ahí podemos empezar a nombrar a Genes, podemos nombrar a Karl-Heinz Rummenigge. Todos fueron parte del equipo, todos fueron jugadores. Entonces se entiende lo importante que es dar este cambio para que una plantilla no termine de desmoronarse.
0: Es que en realidad los números, el balance de Julian Nagelsmann es muy positivo con el Bayern. Por eso sorprende... Eh que haya llegado a, 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 a tal momento, pero tomando en cuenta que la decisión está tomada, que, que las razones no son de juego, sino por, por estas fricciones que recién mencionábamos, ¿era entonces el momento, Paco, aprovechar este parón de fecha fija para decir, lo hacemos aquí pensando que en 10 días nos jugamos muchísimo en el torneo doméstico y en el torneo europeo, ¿no? Sí, ¿no? no, no es ¿Era el momento el... para hacerlo?
1: Es que no, 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 no era el momento. No, no era el momento. Se ve que las circunstancias los orillaron a tomar la decisión. No, 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 Si era planeado, escogieron el peor momento. Obviamente no es por resultados. Uh -huh. El tema del de manejo del grupo, eso no te, no te orilla o no te obliga a cortar un proceso yo creo que fue algo mucho más grave pero a
0: ver Paco, me llama la atención si, si, si van contigo como directivo el grueso de los futbolistas, los capitanes recordemos cómo salió Lewandowski, cómo se ha aguantado Müller. si va contigo el grueso de los futbolistas y te dicen, es que ya no lo aguantamos es que pasa esto, esto y esto y no. luego si va gente del cuerpo técnico si va gente del staff, si en todas las áreas hay problemas y todos los dedos
1: lo apuntan a él ¿no tomarías esa determinación no. cuando tú ya lo comprobaste? no, para mí la confrontación tiene que haber sido con la directiva si va el grupo de jugadores a pedir que destituyan al, al técnico, al, a los jugadores los mandas de regreso a su casa. Pero no puedes echar a los futbolistas a su casa. No, no, no echarlos, claro, pero es que eso no sucede. O sea, para que se reúnan 15 futbolistas, o 20, o 10, con ir a, a, a tocarle a un directivo. A la dirección. Sí, decir, es que ya no queremos al técnico, tiene que suceder algo <risa> muy grave. Pues supuestamente no, pasó. No, no pero sí. no, 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 sumamente grave. No, eso no sucede. No 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 es algo habitual en el fútbol. No sucede. No sucede. Para mí es una confrontación directa. Y
2: menos en el Bayern. Sí. El Bayern menos eh, habitual. Claro,
1: sí. Es una confrontación directa con los directivos. O un desafío, o una ver quién puede más. Pues ya vimos quién pudo. Claro, efectivamente.
0: Por eso yo decía, Richard, los futbolistas sí quitan técnicos en ah. todas las ligas del mundo, ¿eh? Perdón, don Paco. Es así. Los futbolistas quitan técnicos. Es así. ¿O no, Richard?
2: Bueno, pero a ver, eh, creo que eh, cuando alguien se da cuenta que las cosas andan mal, no siempre es si alguien tiene que estar desde la oficina y con traje y corbata. Eh, creo que el futbolista es el primero que se da cuenta que las cosas van mal. El que convive en el día a día en el vestuario, el que se está dando cuenta que eh, el técnico está rompiendo ciertos códigos de vestuario y la paz de un vestuario, que es la que al final te va a permitir tener esa armonía en la cancha, eh, eh, la, la tienes que la al plantel. Si en algún momento no hay tranquilidad y no hay paz y no hay buena armonía entre la base del plantel, el núcleo duro de un plantel, pues definitivamente alguien tiene que llegar y, y hablar con los directivos y decir, mira, antes de que esto se venga abajo, si queremos salvar el equipo, si queremos salvar la temporada, pues es momento de actuar. Y más allá de que el futbolista mide todo esto lo que me habla es que en la cancha profesionalmente los jugadores del Bayern a uno, al igual que el propio técnico Nagelsmann, pero que la relación esté quebrada, que haya llegado a un punto donde ya los jugadores pues no aguanten más, yo digo que lo hayan echado por, por mala onda, que los jugadores hayan buscado hacerle la cama, no, no lo veo así pero sí no. veo que eh, hay un llamado de atención, cuando las cosas andan mal, van desde adentro, lo saben todos y a veces el directivo se hace el tonto las cosas van mal desde, desde adentro, hay que decirlas. Pues yo
0: dudo mucho que estos futbolistas que presumiblemente solicitaron la salida de Ángel le vayan a mandar un regalo en su cumpleaños o un mensajito en Navidad, pero bueno luego el tiempo cura todo la invitación para que disfrute partidazo, el clásico era entre el Bayern y el Borussia Dortmund un punto de diferencia entre uno y otro, los horarios en pantalla para que nos acompañe este que seguro será un partidazo. Hablando de altísimas emociones, lo que se vivió ayer en Argentina, don Paco, eh, lo de menos es hablar del 2 a 0 ante Panamá, con todo respeto. Qué emoción, qué momentos, qué disfrute, qué gozadera. Agregaría, don Paco, hasta que envidia los, los aficionados en las gradas, sí. los propios futbolistas con sus familiares, Messi con sus hijos. Fue una fiesta
1: absoluta, ¿no? Maravilloso. Una fiesta para Messi... Más que merecida, extraordinaria, claro que lo habrá soñado. Eh, hace unos años era inimaginable esto, ¿no? Inimaginable, cómo le tiraban, cómo le gritaban, cómo lo juzgaban, eh, increíble. Estos do dos disparos, no al travesaño, no al poste, a la horquilla, como decían los antiguos. Sí. A la horquilla, increíble. Y después el, el, el golazo, ¿no? Eh, Messi se merece todo.
0: Y se merece festejar sus 800 goles en su carrera, Richard.
2: Sí, totalmente. Eh, siempre Messi ha vivido bajo la mirada acusadora y el ponerle siempre cada vez una prueba más dura. Messi no hubiese ganado el Mundial, igual no tenía nada que demostrarle a nadie. Messi ha sido por varios años el mejor jugador del mundo. Messi ha dado mucho al fútbol y afortunadamente para él logró sacarse algún peso enorme de encima y darle a la Argentina el título que consiguieron en Qatar. Hoy en día Messi por fin puede disfrutar con la selección. Hoy sí. en día por fin se le ve jugar feliz. Claro, es un partido amistoso contra Panamá B. Habrá que esperar a ver cómo va a ser tratado Messi cuando arranque la eliminatoria a la Copa del Mundo.
0: Yo sigo, yo sigo dándole un justo valor a lo de Leonel Scaloni. Para mí es el gran responsable de devolverle a Messi esa sonrisa con la camiseta de su selección, que claro. le había perdido durante mucho tiempo, ¿no? Y fue Scaloni sí. el encarado. ¿Qué, ¿Qué manejo de grupo? Todo lo, lo ha he hecho muy bien.
1: Todo, 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 espectacular, todo, de hasta llegar a este punto, sí, la verdad es que ves los números de Messi, claro que no tenía ya nada que demostrar, pero para él, sí, la final, la, la, la Copa del Mundo, pero además el Mundial que jugó, Sí, sí. sí ¿cómo sí. lo jugó? O sea, realmente es eso,
2: ¿cómo jugó la Copa del mm. Mundo? no?
0: Hasta el carácter que le pedían, Richard, lo terminó manifestando ahí en la justa, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente, y eso es importante, ¿no? Cuando alguien como Messi ha sido un referente para toda una generación puede darte también ese, ese carácter que tanto se le exigía y se le pedía. Bueno, ahora déjelo que disfrute.
0: Sí, y seguro que lo va a disfrutar muchísimo, como, como nunca antes. Yo entiendo que todo fue fiesta, todo fue positivo, solo si hay un, un tache muy grande. Ese festejo del Divo Martínez que se replicó ayer con varios de sus compañeros se haciendo el mismo gisto, me sí. parece de vergüenza, muy muy obscena esa situación, pero bueno llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego a nombre de Paco Gabriel de Anda gracias Paco, a gracias. nombre de Richard Méndez gracias Richard soy Adal Franco, abrazo fue muchachos hasta la Fuera próxima. de Juego, gracias y hasta el día de mañana